0: Sales funktioniert nicht ohne Kultur. Und das ist zum Beispiel der Buzzer. Der Buzzer ist ein Ritual. Jemand ist in der Lage, einen Kunden am Telefon zu motivieren, in sich zu investieren. Er macht den verbindlichen Kaufabschluss mit dem Kunden, dann nimmt er sein Headset ab, legt es vorsichtig auf den Tisch, steht auf, geht zum Buzzer. Langsam, dass alle im Großraumbüro mitbekommen, dass er zum Buzzer geht. Und dann haut er da drauf. Und dann hörst du, money, money, money. Es war einmal, so fängt ein Märchen an, richtig? Und das hier ist die Teleseels Märchenstunde. Es war einmal, ja, da ist dieser Ort, wo diese beiden Flüsse zusammenlaufen, mitten in Deutschland, umgeben von Weinbergen, und dort kommen ganz besondere Teleseels Weisheiten her. Und meine Community hat gesagt, Dirk, kannst du dazu mal was sagen? Weil dort einfach ganz komische Philosophien, Behauptungen, Thesen aufgestellt werden, die weit weg sind von der echten Realität und die dafür sorgen, dass Unternehmer und Selbstständige ganz viele Dinge falsch machen. Und übrigens, du merkst es nicht sofort, sondern es bringt dich auf ein Plateau, von dem du auf einmal nicht mehr weiterkommst, bis dass dir jemand sagt, hey, das geht ja auch nicht weiter, weil du bist ja, du machst ja das hier. Oder aber es fliegt dir irgendwann um die Ohren. Ich weiß, wovon ich spreche. So, erstmal herzlich willkommen. Das ist der Vertriebsoffensive Podcast. Wir sprechen über Vertrieb, wir sprechen über Telesales, über Telesales-Märchen die aktuell in Deutschland kursieren und ich bin dir Kräuter. Okay, ich habe ungefähr 20 dieser Mythen, Märchen, Falschbehauptungen mitgebracht und du kannst dir dein eigenes Bild machen. Ja, so. Wenn du einen Hammer hast, also wenn du nur als Werkzeug einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Logisch, oder? Der Spruch ist nicht von mir. Wenn du als Werkzeug nur einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel, auf das du draufhaust. Und so ist das auch, wenn du einen Vertrieb aufbauen willst. Wenn du dort einen Berater hast, der als Werkzeug nur den Hammer hat, dann haut der natürlich auf jedes Problem mit dem Hammer drauf. Und wird das dein Problem lösen? Manche, ja, definitiv. Aber was ist mit den Schrauben? Was ist, wo du ein Schweißgerät brauchst? Was ist, wo du Klebstoff brauchst? Das kann ja der Berater alles gar nicht, weil er hat ja nur den Hammer. Okay, und dann ist die Frage, wie geübt ist er mit dem Hammer? Also wie viel Praxis, wie viel Jahre Praxis hat er mit dem Hammer? Du kannst ja das beste Werkzeug haben. Wenn du nicht in der Lage bist, dieses Werkzeug richtig zu nutzen, dann wird das nichts. Du hast nicht die Ergebnisse, die du brauchst. Was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, wenn du dir von extern Rat holst und das tust du, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören und das ist gut so, Dazu gibt es zig Podcast-Folgen bei mir, wo ich dieses Thema beleuchte und sage, es ist wichtig für deine nächste Entwicklungsstufe, dass du dir einen Partner an deine Seite holst. Und wenn es nur temporär ist, wenn es nur für einen Tag ist, einen Monat, ein Jahr, was auch immer. Das ist die Abkürzung. Das ist gut so. Und jetzt kommt es darauf an, du musst den Partner haben, der zu dir passt. Der darf nicht zu weit unten sein, der darf nicht zu weit oben sein. Für die meisten, die selbstständig sind und ihr Unternehmen skalieren wollen, du wirst nicht McKinsey engagieren. Weil du McKinsey gar nicht bezahlen kannst. Und weil die auch bei dir nicht gut aufgehoben sind. Die sind gewohnt, in anderen Strukturen zu arbeiten. Also suchst du dir jemanden, der eher für Kleinere ein guter Dienstleister ist. Und das ist völlig in Ordnung. Also du brauchst, es gibt nicht den besten Dienstleister, es gibt den für dich besten, in deiner Entwicklungsphase, wenn du eine Million machst, gut, hast du andere Herausforderungen. Wenn du zwei machst, wieder andere, zehn, wieder andere, 50, wieder andere, 100, wieder andere. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich werde der Erste sein in Europa, in meiner Branche, der die 100 Millionen Auftragseingang knackt. Und zwar dieses Jahr. Also ich weiß, wovon ich spreche, weil ich all diese Phasen durchlaufen habe und zwar teilweise Jahrzehnte. Jahrzehnte habe ich gebraucht, die Millionen hinzukriegen. Dann habe ich Jahre gebraucht, von 1 auf 2 Millionen zu kommen. Dann ging es viel schneller, von 2 auf 10 und so weiter. Im letzten Jahr waren es 80 Millionen. Dieses Jahr über 100 Millionen. Okay, so, zurück. Das ist, extrem wertvoll, wenn du jemanden hast, der eigene Erfahrung gemacht hat und diese Erfahrung mit dir teilt, weil er das in seiner Organisation gemacht hat. Super! Du brauchst aber auch Erfahrungen aus anderen Organisationen. Wenn du irgendwann mal zehn Mitarbeiter hast, dann brauchst du einen anderen Blickwinkel. Wenn du irgendwann mal 50 hast, brauchst du einen anderen Blickwinkel. So, was ich dir anbieten kann und das Erzähle ich gar nicht so, so häufig. Seit 1990 mache ich Trainings. Und ich habe, ich habe in meiner Referenzliste weit über 500 Firmenprojekte. Wir haben jahrzehntelang nur für Firmen gearbeitet, als Trainer, als Berater. Und dabei Konzerne, dass du mal ein paar Ideen hast, ähm Siemens. Bei Siemens haben wir den Vertrieb unterstützt. Wir haben dafür gesorgt, dass gerade das Thema Neukundengewinnung nach vorne kommt. Siemens in Erlangen oder das Unternehmen Bayer in Leverkusen. Auch dort ging es um Neukundengewinnung, aber Neukundengewinnung auf einem ganz besonderen Niveau. Nämlich Ärzte, Chefärzte in großen Kliniken zu einem bestimmten Thema. So, auch hier wieder, das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise. Oder auch E.ON, E.ON als Energieversorger. E.ON begleitet beim Thema Erdgas. Und zwar Kundengewinnung Erdgas. Und nicht Lieschen Müller, sondern Kundengewinnung wenn es um große Industrieunternehmen geht. Das gleiche Thema habe ich zum Beispiel gehabt bei ExxonMobil. Exxon Großes amerikanisches Unternehmen. Oder bei der deutschen Shell. Das sind sehr große Energieversorger, wenn du so willst. Und dort ging es um Neukundengewinnung. Aber eben, da wurde akquiriert an so einem Unternehmen wie Volkswagen. Da wurde akquiriert an Stadtwerken. Das ist was ganz anderes. Der Sales-Cycle ist viel länger. Wenn da ein Vertrag unterschrieben wird, dann gilt der für viele Jahre. Du musst dir vorstellen, da gehen Verkäufer niemals alleine hin. Weil du einfach, du brauchst jemanden, der beweisen kann, was besprochen wurde. Sonst sprechen wir über Millionen, die in den Sand gesetzt werden. Oder Stepstone. Ich habe Stepstone sechs Jahre lang begleitet, zum Thema Wachstum. Wie verkauft man digitale Stellenanzeigen an alle möglichen Kunden, an jeden, der Mitarbeiter sucht? Und das ist rein Telesales-basiert gewesen. Sechs Jahre. Und als wir angefangen haben, war StepStone nach Monster die Nummer zwei. Ansonsten gab es erstmal nichts mit digitalen Stellenanzeigen. Und dann durfte ich Stepstone begleiten auf dem Weg zum Marktführer und den Ausbau der Marktführerschaft. Also, ich will dir damit sagen, du hast oft den Eindruck, dass ich dir erzähle, wie ich das mit meinen Leuten mache. Ja, das ist heute weitestgehend so. Aber ich habe davor 25 Jahre lang das für andere Firmen gemacht. Und zwar für große Firmen. Und bitte glaub mir, ein Abteilungsleiter oder ein Bereichsgeschäftsführer von Bayer, Siemens, Volkswagen, Daimler, die nehmen nicht irgendeinen. Die suchen den externen Partner gewissenhaft aus. Okay, also das Wichtige ist, du bekommst bei mir nicht nur B2C, sondern auch B2B. Und ich behaupte, im B2B-Bereich Gibt es niemanden, der so erfahren ist im deutschen Markt wie ich? Ich habe alles dort erlebt, weil ich für diese großen Kunden gearbeitet habe. In ganz vielen Projekten. Und B2B ist deutlich anspruchsvoller, aber gleichzeitig auch voller Optionen, um dort erfolgreich zu sein. B2C ist was anderes. Mache ich auch, klar. Heute mein Geschäftsmodell basiert im Schwerpunkt auf B2C-Kunden. Aber ich kann beides. Ich kann einen kurzen Sale-Cycle und einen langen Sale-Cycle. Ich kann wirklich komplexe Beschaffungsprozesse abbilden. Und das ist der große Unterschied. Externe Erfahrung über Jahrzehnte plus die eigene Erfahrung plus völlig unterschiedliche Branchen. Ich bin nicht nur der Ansprechpartner für Jemand, der selbstständig ist und er möchte sein Business aufbauen. Ich bin auch der Gesprächspartner für einen Bereichsgeschäftsführer eines Konzerns, der sagt, wir wollen hier ein neues Produkt einführen. Wir wollen einen neuen Vertrieb aufbauen. Wir wollen eine neue Zielgruppe akquirieren, weil ich das jahrzehntelang gemacht habe. Und das ist der Unterschied. Ich habe eine Werkzeugkiste und auch hier bei allem Respekt, ich habe eine Werkzeugkiste zum Thema Vertrieb und insbesondere telefonischer Vertrieb von der ich behaupte, dass sie kein Zweiter in der deutschen Sprache hat. Und wenn der eine, ne, dieser Ort mit den beiden Flüssen und den schönen Weinbergen, also wenn die einen Hammer haben, habe ich einen ganzen Werkzeugkeller. Und das ist der große Unterschied. So, und nochmal, das ist vielleicht gar nicht bös gemeint, wenn jemand nur eben diesen Hammer hat dass er manche Dinge einfach nicht überblicken kann. Aber damit sich diese Märchen nicht wirklich verfestigen, hier eine Klarstellung. So, jetzt legen wir los und wir werden mehrere Folgen machen. Das passt ja nicht alles in eine Folge. Wir fangen an mit, erstens, du musst dir ein Team aufbauen. Das stimmt. Also, das ist ja die, die Reihenfolge, zu wachsen zu expandieren, zu skalieren ist, du brauchst mehr Nachfrage, du musst die Nachfrage konvertieren und anschließend musst du skalieren. Okay. Und wenn du selbstständig bist, ganz am Anfang, dann brauchst du zuerst mal Nachfrage. Da machst du normalerweise ein gutes Marketing. Danach konvertierst du die Nachfrage, die Anfragen konvertierst du und ähm, das nennt sich dann Verkaufen. Und danach, wenn das läuft, also Nachfrage, Konvertieren, danach kommen zwei, drei Schleifen mit Preise erhöhen und dann kommen wir in die nächste Stufe und die nächste Stufe ist dann Skalieren über Mitarbeiter. Doch Achtung, viele möchten gerne den Traum des Unternehmers leben und möchten so schnell wie möglich Mitarbeiter einstellen. Das wird nicht funktionieren, es fliegt dir um die Ohren. Weil du die falschen Leute einstellst, weil du es einfach nicht besser weißt, bei allem Respekt, glaub es mir, das ist die größte Herausforderung im Unternehmertum. Die richtigen Mitarbeiter auswählen. Glaub es mir. Und du stellst die Falschen ein und die Falschen erzählen dir dann Märchen. Und du glaubst die Märchen, weil du keine Referenzwerte hast. Und deshalb, du musst dir so schnell wie möglich ein Team aufbauen. Ja, wenn du den ersten Teil stehen hast, die Nachfrage und das Konvertieren drauf hast. Deswegen ist meine Empfehlung, als Selbstständiger gehst du erstmal den Weg selbst. Du führst erstmal 200 Setting-Gespräche und entwickelst dabei das richtige Skript. Am besten natürlich mit einem externen Partner, der verkaufspsychologisch weiß, wovon er redet. Dann führst du, sagen wir mal, 100 Closing-Gespräche, 100 ist gut und dann schaffst du es, dass du eine Abschlussquote hinkriegst, die irgendwo bei 70 bis 80 Prozent liegt, da musst du hinkommen, dann weißt du, dass dein Angebot funktioniert, dass dein Skript funktioniert, das musst du hinkriegen. So, solange du das nicht hinbekommst, solange du nicht in der Lage bist, 70 bis 80 Prozent der vorqualifizierten, Achtung, wichtig, 70 bis 80 Prozent der vorqualifizierten Anfragen wirklich zu motivieren, eine Kaufentscheidung bei dir zu treffen, solange du das nicht hinbekommst, macht es keinen Sinn, Closer einzustellen. Also der erste Schritt ist ja, du stellst Setter ein, wenn du 200 Mal gesettet hast, wenn das Setting-Skript passt, wunderbar, wenn deine Closing Quote schon in Ordnung ist, dann stellst du Setter ein. Und du stellst nie einen ein, du stellst in der Regel immer zwei oder drei gleichzeitig ein. Ist ja ein anderes Thema. So, und dann guckst du, dass du mit diesen gesetteten, vorqualifizierten Interessenten eine Abschlussquote von 70 bis 80 Prozent hinkriegst. Und ist das so, dann stellst du Leute ein. Und nicht andersrum. Alles andere sorgt dafür, dass du Schiffbruch erleidest. Glaub es oder glaub es nicht. Mach deine Erfahrung. Aber das, was ich dir gerade hier erzähle, ist die Abkürzung. Das ist die Abkürzung. Ansonsten hast du so einen Jojo-Effekt. Du baust dir drei, vier, fünf Leute auf. Und nach sechs Monaten fliegt dir das Ding um die Ohren und dann fängst du wieder bei null an, weil du alle Leute entlässt oder alle von alleine gehen. Und das ist dieser Jojo-Effekt und damit kannst du ein paar Jahre verbringen. Und du weißt nicht, warum. Ganz einfach, weil die das, das Fundament deines Vertriebshauses ist nicht gegeben. Und das Fundament bist du, die Skripte und die Kennzahlen. Märchenstunde, Märchen Nummer eins. So. Märchen Nummer zwei, du darfst deine Verkäufer nicht in den Wettbewerb bringen, weil sie dann die Ellbogen ausfahren und dann geht es vielleicht zu Lasten des Kunden und dann anstatt sich um das Bedürfnis des Kunden zu kümmern, wird dann lieber die Ego-Nummer gefahren. Genau, das ist der sozialistische Zeitgeist, den wir gerade in Deutschland haben. Die Bundesjugendspiele sind abgeschafft. Dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge. Sie sind abgeschafft, weil sich die kleinen Dicken mit der Brille nicht mehr schlecht fühlen sollen bei den Bundesjugendspielen, weil sie keine Ehrenurkunde gewinnen. Wow. So, deswegen wird der Wettkampf abgeschaltet in Deutschland wir werden so derartig die Quittung dafür kriegen. Das wird gesamtgesellschaftlich so Auswirkungen haben, in irgendwie in zehn Jahren, in zehn, 15 Jahren, weil du dann Menschen hast, weil du dann eine Kultur hast, die mit Kritik, mit Widerstand nicht umgehen kann. Und das ist der Untergang. Aber anderes Thema. So, stell dir vor Nehmen wir mal Fußball. Fußball ist ein weltweites Business. Da geht es um Milliarden. Jetzt stell dir vor, wir würden bei, beim Fußball die Tore nicht mehr zählen. Würdest du noch Fußball gucken, wenn wir die Tore nicht mehr zählen? Nee. Stell dir vor, es gibt keine Tabelle mehr in der Bundesliga. Würdest du noch Fußball gucken? Nee. Warum sollten sich die Spieler anstrengen, wenn die Tore nicht zählen und wenn es sowieso keine Tabelle gibt? Warum? Erklär es mir. <lacht> genau. Und deshalb ich, ich bin von der Persönlichkeit her durch und durch competitive, wettbewerbsorientiert, seit ich, keine Ahnung, seit ich 15 bin, bin ich wettbewerbsorientiert. Das ist bei so vielen Sachen. Aber gut, du brauchst beim Vertrieb Wettbewerb. Nochmal, da hast du dann, da hast du dann aus diesem schönen Ort, wo diese beiden Flüsse und die Weinberge da hast du dann eine Organisation mit irgendwie 10, 12 Telesales. Und die wollen dir dann erzählen, das ist nicht gut. Und dann schaust du dir weltweit die größten erfolgreichen Vertriebsorganisationen an. Und die machen das alle. Was ist da in den Weinbergen, was ist da entdeckt worden? Alles klar, wenn du irgendwie aus einer Lehrer- und Beamtenfamilie kommst, dann mag das sein, dass Wettbewerb vielleicht nicht, dass du da nicht groß geworden bist. Das kann schon sein, aber frag mal Reinhold Wirth 50.000 Mitarbeiter. Ich glaube, aktuell 31.000, 33 33.000 Vertriebler. Und Reinhold Wirth hat Wettbewerb, bis der Arzt kommt. Incentives, bis der Arzt kommt. Wenn ich jetzt würd sagen würde, lassen Sie das doch mit den Prämien, mit den Incentives, mit den tollen Reisen, mit dem Upgrade beim Firmenwagen, lassen Sie das doch, behandeln Sie doch alle gleich. Der würde mich angucken und würde fragen, soll ich meine Lebenszeit mit diesem Thema und dem Typen verbringen? So, es ist Unsinn. Du brauchst Wettbewerb. Nicht jeder Mensch bringt auf Wettbewerb an. Nochmal, bei Beamten und Lehrern gibt es das nicht. Und wenn du aus diesem Umfeld kommst, weil du da groß geworden bist, alles klar, da habe ich da völliges Verständnis für. Aber im Vertrieb brauchst du Wettbewerb. Du brauchst Ziele zur Orientierung. Du brauchst Incentives zur Orientierung, zur Steuerung. Du brauchst Variablen. Ja, du brauchst Konkurrenz innerhalb deiner Verkäufer. Wenn es keine Konkurrenz gibt, gibt es keinen Grund, morgens aus dem Bett zu kommen. Okay. Einen dritten Punkt. Brauchst du so einen Buzzer? Brauchst du so eine Schiffsglocke, Brauchst du, keine Ahnung, was du nimmst, was irgendwie akustisch dafür sorgt, dass alle ihren Job nicht mehr richtig machen können, weil jemand mitten im Workflow in einem Telesales-Team aufsteht und so einen Krach verursacht, dass alles es mitbekommen? Brauchst du sowas? Ja! Und warum? Ganz einfach, weil die Menschen lieben Rituale. Wir Menschen lieben Rituale. Schau dir mal die großen alten Organisationen an. Schau dir mal das Militär an. Wie grüßt man beim Militär? Indem man die Hand an die Schläfe führt. Zum Gruß. Das Militär hat Rituale. Und das ist gut weil diese Organisation so funktioniert und viele Menschen fühlen sich extrem wohl in so einer Organisation mit solchen Ritualen. Die katholische Kirche, eine sehr alte Organisationsstruktur mit Ritualen. Zum Beten falten wir die Hände. Wenn jemand anders betet, beenden wir das am Ende mit Amen. Wir knien uns bei bestimmten Gebeten hin. Wir gehen Sonntagmorgen in den Gottesdienst. Und so haben alle Religionen ihre Rituale. Und diese Rituale halten die Menschen innerhalb dieser Organisation zusammen. Und was du schaffen musst, das musst du einfach so früh wie möglich lernen. Egal, ob du eine Fußballmannschaft führst, ob du, und das kann eine Jugendmannschaft sein, das kann eine Profimannschaft sein, Egal, ob du Abteilungsleiter bist in einem Konzern oder ob du fünf Mitarbeiter hast und selbstständig bist, du musst dafür sorgen, dass du Rituale einführst. Und diese Rituale müssen individuell sein. Und was, was du schaffen musst, du musst es schaffen, dass deine Mitarbeiter... Dinge dort erleben, positive Dinge erleben, die sie draußen gar nicht erzählen können, weil draußen würde ihnen das niemand glauben. Und damit schaffst du eine Kultur. Die Rituale sorgen für eine Kultur in deinem Unternehmen. Diese Kultur sorgt dafür, dass bestimmte Menschen lange bei dir bleiben, weil sie sich in dieser Kultur heimisch fühlen. Und es sorgt dafür, dass andere Menschen gar nicht erst zu dir kommen. Und das ist gut so. Du brauchst die richtigen Menschen um dich rum. Du brauchst die Kultur. Und im Vertrieb hast du dann, also bleiben wir erstmal allgemein, Kultur bei uns Leertischler mit Doppel-E. Seitdem ich Mitarbeiter habe, seitdem ich ein Büro habe, ist am Abend der Schreibtisch leer. Leertischler. Und wenn du am Wochenende ins Büro kommst, fragst du dich, ob hier überhaupt gearbeitet wird, weil die Tische alle leer sind. Das ist bei uns Kultur. Das will ich so haben. Das ist meine DNA, die übertragen wird in meine Unternehmenskultur. Oder Red Bull. Ich trinke kaum noch Red Bull. Aber viele meiner Mitarbeiter trinken, äh, trinken Red Bull. Ja, gesund hin oder her, lass das na, so. Und wir haben seit zehn Jahren eine Red bull flatrate Rate. Wir haben früher palettenweise Red Bull gekauft. Wirklich, LKW, Hubwagen. Mit dem Hubwagen wurde das Red Bull zu uns dann ins Exzenterhaus gebracht. So, das haben wir heute noch. Wir haben heute noch Kühlschränke mit Red Bull. Und das ist unsere Kultur. Ja, es gibt Mitarbeiter, die kommen morgens um halb acht. Und das Erste, was sie machen, nicht einen Kaffee machen, sondern sie holen sich eine Dose Red Bull aus dem Kühlschrank. Völlig in Ordnung. Das ist Kultur und diese Kultur brauchst du im Sales. Sales funktioniert nicht ohne Kultur. Und das ist zum Beispiel der Buzzer. Der Buzzer ist ein Ritual. Jemand ist in der Lage, einen Kunden am Telefon zu motivieren, in sich zu investieren. Er macht den verbindlichen Kaufabschluss mit dem Kunden, dann nimmt er sein Headset ab, legt es vorsichtig auf den Tisch, steht auf, geht zum Buzzer, langsam, dass alle im Großraumbüro mitbekommen, dass er zum Buzzer geht. Und dann haut er da drauf. Und dann hörst du Money, Money, Money von ABBA so laut, dass du dein Gespräch, was du gerade führst, unterbrechen musst. Und die Kunden am Telefon fragen, was ist bei euch los? Und dann erklärst du es dem Kunden, was hier gerade passiert, was hier gerade für eine Kultur ist. So, danach geht der Mitarbeiter rum, lässt sich beklatschen, macht High Five, geht an die Umsatzwand und trägt seinen neuen Umsatz dort ein. Und das ist ein wichtiges Ritual bei uns. Und nicht nur bei mir. Nochmal, ich habe zig Vertriebe begleitet. Callcenter mit Hunderten von Teilnehmern. Ähm, also nicht Teilnehmer, von Mitarbeitern. Ich habe schlagkräftige Vertriebsorganisationen mit fünf Leuten, 10, 20, 60, 100 und mehr jahrelang begleitet. Das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Ich habe jahrzehntelang mir angeguckt, was macht die erfolgreichen Organisationen so erfolgreich? Und wie kann ich die noch erfolgreicher machen? Das ist übrigens ein wichtiges Learning. Und damit gehen wir jetzt gleich auf die Zielgerade. Das wichtige Learning ist, wer investiert überhaupt in Seminare, in Weiterbildung? Wer holt sich einen externen Berater rein? In der Regel nicht die Anfänger, in der Regel nicht das untere Drittel und das mittlere Drittel, sondern immer die, die jetzt schon außergewöhnlich erfolgreich sind. Weil die anderen meinen, sie wüssten schon alles. Und das ist immer der Anfang vom Ende. Und deswegen sind sie dann auf Plateaus. So, die drei Beispiele, die ich genannt habe, sind extrem wichtig. Du wirst, ohne das zu beachten, auch wachsen. Langsamer und nur bis zu einer gewissen Größe. Und dann kommst du an eine gläserne Decke auf ein Plateau. Und das bekommst du nicht mehr weg. Du bleibst dann da. Du bleibst oftmals über Jahre da. Und du denkst, das muss so sein. Du wunderst dich, wie andere das hinbekommen. Du brauchst jemanden von außen. Und du wirst das selber nicht hinkriegen. Du brauchst jemanden von außen, der dir sagt, woran das liegt. Dass du bei einer Million bist und nicht drüber kommst. Dass du bei zwei Millionen bist und nicht drüber kommst. Das kann auch 30 Millionen sein, dass du da bist und irgendwie nicht weiterkommst. Und nicht weiterkommen ist bis zu 10% Wachstum. Ist nicht weiterkommen. Also wenn du 30 Millionen machst im Jahr drauf, machst du 33 Millionen, dann stagnierst du. Okay. Erster Teil der Märchenstunde. Ich bin äh, sehr gespannt auf dein Feedback und ähm, gerne die Folge teilen. Sie erscheint als Videopodcast äh, auch bei YouTube und ansonsten als Audiopodcast äh, auf allen anderen Kanälen. Ich freue mich über dein Feedback. Wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Telesales-Vertrieb, einmal im Monat gibt es die Telesales Profi Masterclass. Das ist ein Webinar, in dem ich anderthalb, zwei Stunden lang Einblicke gebe, wie funktioniert Telesales wirklich und dir auch eine Komplettlösung aufzeige, mit der du deinen Vertrieb aufs nächste Level bringst. Also, den Termin immer rund um das Video, rund um die Podcast-Folge in den Shownotes, unter dem Video und so weiter. Oder du schreibst mir einfach eine persönliche Nachricht in Social Media und dann schicken wir dir alles, was du brauchst. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute.